0: BBB acabou e só se fala de outra coisa,
1: qualquer ah, outra coisa, Succession, Guerra Mundial, a minha janta que é arroz, feijão e nugget, porque é o que tem pra <risos> hoje, dá pra gente falar sobre qualquer outra coisa que vai ser mais relevante do que qualquer outra pessoa que tenha ganhado, quem ganhou mesmo, foi a Bruna
0: ou a Amanda? Foi a Amanda
1: Ah, nossa, eu nem vi, eu não vi nenhum post de Instagram, nem nada
0: eu mutei BBB da minha timeline tem umas três semanas, ou quatro talvez, então tipo... Ui, uh, Indy, tá valendo, ele... é? Tá valendo, é? Não, eu só tava com <risos> preguiça mesmo, tipo assim, eu tava com raiva das fãs de... Da Amanda e da Bruna, especificamente, elas estavam polvorosa no Twitter. Tanto que ontem rolou, tipo, a... eu não vi o programa, só que isso apareceu, eu, tipo, que era o amigo meu comentando sobre o comentário de BBB, por isso que apareceu na timeline. E aí, tipo... A mina tá uma putaça, essa é a final que a gente quer sim, não adianta a edição querer fazer chacota das finalistas, okay? eu tipo só pensando na, na, no meme da, da Alaska. Girl, take it easy, é sai assim, porque porra, vai suder, tanto faz essa final. Olá, olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Randômico, eu sou o Rodrigo e estou aqui acompanhado com da Bárbara. Olá. Como você está, Bárbara?
1: Eu estou bem, eu estou viva... Rodrigo, mamãe do Rodrigo e irmã do Rodrigo vieram me visitar e ao invés de ser uma boa anfitriã, eu explodi no meu banheiro com cólicas menstruais horríveis. Então, essa é a primeira vez que vejo o Rodrigo desde então. Então, fica aqui registrado. <risos> Ouvintes, eu tenho agora TPMs horríveis. Eu queria já trazer isso para o programa, porque aparentemente é algo. It's a thing. Perto dos 30, você que... Não tinha TPMs muito pesadas As minhas amigas me odiavam Porque eu só vivia No meu período uhum. pré-menstrual Agora aparentemente eu sinto dores horríveis E dores de barriga homéricas
0: É sobre O corpo muda, é uma bosta Não que eu tenha cólicas menstruais Mas tipo, eu sei que o corpo muda São coisas que acontecem
1: Cada vez que eu fico mais perto dos 30 Eu detesto É isso <risos>
0: Aparentemente, até onde eu entendo, assim principalmente de ouvir podcasts de mulheres, fica tudo uma bosta dos 30 até os 45 e depois os 45 dá uma melhorada.
1: Caralho, então... eu tenho que esperar então até os 45. Ai, que maravilha. Assim, só que ao mesmo
0: tempo, tipo, a gente enquanto Millennial nos prometeram que seria tudo tranquilo dos dezo... a partir dos 18, né? É, tá cadê? tudo uma merda. Uma então merda. vai saber se... assim, só que foi tudo pro acontecer? caralho muito rápido.
1: Ai, francamente, francamente, <risos> e eu tô aqui comendo minha jantinha de arroz, feijão e nugget, a refeição mais millennial possível, <risos> porque a vida tá um caos, é isso, a semana Não, é um caos.
0: A, a minha janta foi pizza de ontem, Olha, porque eu comprei, ontem foi terça-feira, terça-feira tem pizza em na pizzaria que eu gosto de comprar, eu comprei duas pizzas, um pequenas, clássico. tipo assim, são, são pizzas de seis pedaços, né, tipo, mas são duas, então vou ter pizza até sexta-feira, se bobear. Outro clássico, outro clássico. Mas, ó, só pra não falar que eu tô me alimentando completamente mal, hoje eu abri o site daquela live up, live up não sei, <risos> tipo... Só porque eu pensei, e, e será? Será? Malmita, Mas aí, tipo,
1: será? É,
0: ah eu tô sendo muito honesto, eu tô cansado de fazer almoço, tipo, se eu tô cansado de na hora do almoço ter que parar pra fazer comida, não sei o que, eu só, tipo... Assim, eu não, eu, tá, vamos lá, eu não sei até que ponto isso é só cobrança é, de produtividade do mundo, de, tipo, será que valia a pena fazer aquelas mamitinhas, tipo... Guarda no domingo à tarde. Faz um monte de marmita pra isso que requentando lá na, na semana. O que eu não tô com vontade de fazer também, porque eu tô com, na real, tô com preguiça da minha própria comida. Eu tô Rodrigo, da minha você comida. tá com um transtorno
1: alimentar? Eu devo colocar um trigger
0: warning no começo. Não, desse acho episódio? Que eu, não, eu tô comendo, tô comendo tranquilo. Eu só tô <risos> cansada da minha própria comida, eu tô com preguiça de fazer comida. É uma faz fase. Assim, então acho
1: que você pode Mas, tentar, é... marmitinha. Eu, ah, eu, eu, pensei... eu tentei um tempo, marmitinha, quando eu ainda morava em República e tal. Não deu porque ficou caro pra mim. Porque, né? Fudida estagiária. Não, rolou. Mas você
0: fazendo as marmitas?
1: É, eu fazia também. Uh -huh. Então, no começo da semana, eu pegava e fazia. E deixava tudo pronto. Congelava feijão, congelava tudo. Uh -huh. Só que ficava muito cansativo, na verdade. É... E você fica enjoado depois de um tempo. Agora, se você compra pronto de outro lugar, talvez tenha mais novidade, sabe? Pode ser só uma fase, amigo, Eu acho uma boa dar uma tentada, por que não? Pois é,
0: o ponto positivo é que aceita Sodexo, então é, tipo, Perfeito. Dá, tirando que a gente, a gente tá gravando isso no dia 26, e tipo, o dia 26, final de mês, meu Sodexo já tá pedindo socorro tem duas semanas. A conta de ninguém tá boa. Quando, <risos> quando virar o um mês, quem sabe, sabe, talvez dê pra diversificar um pouco o cardápio, que tá foda, não, não aguento mais.
1: Eu deixei umas coisas prontas essa semana pra lancheira da Bebel. Eu fiz uns uhum. muffins de banana com cacau para ela e deixei prontinho, na, já nas forminhas e tal. Então, todo dia eu mando um muffin e outras coisas complementando. E aí, uhum. ficou muito mais rápido. Eu vi que, tipo, o Léo não tinha terminado de colocar a roupinha dela de manhã, a lancheira já estava pronta. Tava então, pronta. eu pude ajudar e tal. que a nossa rotina da manhã é muito louca. Eu nunca imaginaria que aos meus 28 anos eu estaria acordando às 6h45 da manhã para fazer lancheira para minha filha.
0: Claro, Mas é algo é doido, que eu faço. Né? Sim.
1: E eu já aviso, ouvintes, este programa será sobre caos. As nossas vidas estão um caos. Eu fui
0: informado hoje pela Bárbara, inclusive, que estamos em... Mercúrio Retrógrado. Coisa, retro... Mercúrio Retrógrado. retrógrado. Yeah. Então...
1: É sobre... Assim, esse soninho ah, essa... da tarde que vocês não estão conseguindo pular, essa vontade ah, de só não levantar da cama ou de nem clicar no mouse para abrir aquele e-mail. Então, é Mercúrio retrógrado, gente. Então tentem não é, fechar contratos essa época. Você vai estar tá lendo tudo a meia boca, você não vai prestar atenção em porra nenhuma. Então, Sim. take it easy, é um momento de retidão para você cuidar de si. E pra rever as coisas. Então, é sobre... Só que aí, no mer pleno retro Mercúrio Retrógrado, eu fui pra reunião de pais da minha filha, fiz lancheira pra semana inteira, vou numa festa uhum. de criança que começa às sete e meia da noite.
0: Numa quinta-feira. Irmão,
1: eu vou morrendo nessa festa. Eu vou porque é a primeira festa que bebeu é convidada na vida de outra criança. Então, com certeza vou levá-la. Mas, puta que pariu! Eu vou
0: dormir lá no negócio. Eu mantenho a minha opinião aqui, e se você, você é o pai da criança daqui tá ouvindo isso, sinto muito, essa é impressão que você tá passando, fazendo uma festa na quinta-feira à noite, que eles só querem que a galera chegue e vá embora muito rápido. Porque quinta-feira à noite, gente, ainda tem a sexta-feira a sexta inteira pela frente para ter que lidar, tá ligado? Então, assim, Sim,
1: eu, eu acho que eles devem ter se enganado e acharam que o feriado do dia 1 cai... Era é, na sexta. Era na sexta, eu não sei... Porque marcar na quinta-feira não faz sentido. Todas aquelas crianças que se conhecem vão pra escola no dia seguinte.
0: Sim. <risos> e vão estar tá todo bizarro. mundo
1: ou trincado de açúcar ou morrendo de sono. Entendeu? Eu vou dormir no escorregador. Eu vou me esconder em algum escorregador <risos> da festa e vou dormir lá dentro. Porque eu não vou estar tá aguentando.
0: As crianças tendo que desviar de um corpo caído dentro <risos> do escorrega, tá ligado? Ô <risos> oh, pai, pai, tem uma moça ali, pai! Ela morreu? Ah! Vai mudar a trajetória da vida de um monte de criança, mano. Do, do barquinho. Primeiro
1: trauma.
0: assim, como, como que eu posso trazer isso de assunto? Pera.
1: Tá tudo caos, Rodrigo. Só traz.
0: Pra vocês verem como que a cabeça tá, tá funcionando. Ou melhor, como minha cabeça não está funcionando. Eu não consigo criar um link porque eu quero falar agora. Não. Mas eu quero trazer aqui uma informação porque. É, é muito específico, então eu vou, eu vou ter que ir por partes. Ok. Se, ouvinte, você conhece a Lo-Fi Girl? A Bárbara conhece, eu conheço. É uma entidade da internet, que é uma menina que é um desenho bonitinho, com a roupinha verde. Estudando. Ela é um gif, e aí ela fica repetindo a mesma ação o tempo todo. Eu uma musiquinha muito gostosinha, porque ela, é, é 24 horas, é, uma, é um canal que fica 24 horas passando isso no YouTube. Pra, em teoria, pra, tipo, embalar os seus estudos, embalar os seu... música Lo-Fi. Isso, pra embalar a sua concentração ali. E ela existe há muito tempo. A, 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 a Lo-Fi Girl, ela é uma entidade na internet.
1: Estudei com ela na graduação e na pós-graduação.
0: Ela existe há muito tempo. Só que, nas duas, na última, sei lá, umas duas semanas atrás, aconteceu uma mudança no lore da Lo-Fi Girl, que é essa entidade. Por que que aconteceu? Começou a, primeiro, isso foi, assim, gradual, né? Primeiro começou a piscar uma luzinha. Na janela da Low-Fi Girl, bem a distância assim E aí de repente, a Lofi Girl sumiu Ela levantou e saiu da, ca... da mesa Ih, caralho E aí, a câmera foi se, a... foi se aproximando da janela da Low-Fi Girl E a gente foi parar num outro quarto Com uma outra pessoa E aí agora, existe o Low-Fi Boy que agora são dois canais ao vivo passando ao mesmo tempo, só que eles têm é, música. O lo fi Boy, ele tem músicas um pouquinho mais agitadas, assim, um pouquinho mais animado. O quarto dele do que o da, da Lo Fi Girl. Porque, na real, ele, é, enquanto ela toca Lo Fi, a música dele é, é, é synth, synth, Synthwave, tipo, sintetizador, tá ligado? Então é um pouco, um pouco mais. E é isso, agora temos, tipo, dois canais de, de concentração: a lo, a lo Fi Girl e o Lo-Fi Boy. Que você vai ter que linkar essa porra
1: no post, porque eu fiquei interessada.
0: Eu... <risos> coloco, coloco. E aí, gente tipo, é isso. Você abre o canal agora da Lofi Girl e tem os dois canais ao vivo ao mesmo tempo. E aí você... A gente sabe que, tipo, ela tá num prédio aqui e ele tá no prédio, tipo, oposto à casa dela, tá ligado? Não, tipo, a internet, ele existe. Tipo, aí coisas acontecem na internet, é muito engraçado, sabe?
1: Ah, achei maneiro. Que da hora. Eu achei foda.
0: Eu achei muito eu já foda. Eu tinha achado
1: assim. legal uma ilustração que eu tinha visto. Teve uma época que todo mundo quis desenhar a sua Lofi uhum. Girl de cada país. A lo-fi girl brasileira, com o calendário de Nossa Senhora atrás, uhum. ela com as canetas coloridas, com o um caramelo dormindo no sofá ao fundo, aquela ilustração deixou meu, meu coração tão quentinho. Puta merda, eu amei aquilo, amei muito, muito. É muito louco isso mesmo, internet culture. Será que os nossos Sim. filhos vão estudar internet culture? Cara, eu acho Será que... Será que a Bebel vai entender Isto... o meme? Sei lá, é. daquele jogador de basquete muito alto, asiático, o Yao Ming?
0: Não sei. Assim, que... eu acredito que, eventualmente, a gente vai ter o próximo Chico Felite, né? Fazendo o além do meme do meme. Então, tipo... É muito além Be... do meme. Bebel já sabe? mora
1: perto do Chico, quem sabe?
0: É, sabe? Assim, então, <risos> eventualmente, é capaz de ter, tipo... É... Alguma forma de conteúdo pra entender o que aconteceu no passado. Essa semana a galera perce... tipo, percebeu-se que muita gente não conhece mais o que é o MSN. Porque Exato. fizeram piada de, tipo... Ah, tinha que ter o um botão de chamar atenção. Tipo, pessoas não sabiam o que era chamar atenção. Que era fazer a tela tremer. Assim, eu espero que você ouvinte saiba, mas é fazer a tela tremer, do... a tela da amiguinha tremer. Então, eventualmente, vai ter alguém que vai ter que explicar esse tipo de coisa.
1: É, gata. Se bobear, vai ser
0: no TikTok, né? Se o TikTok perdurar, e se os Estados Unidos não derrubar <risos> ele igual ele tava querendo fazer... Então, talvez. Não, os Estados per... Unidos Seja derruba TikTok. na
1: casa deles. Não vem meter o bedelho é, nos é. outros países, não. Eu tô adorando que Luli tá chutando o cu deles. A gente, tá, a gente tá cada vez mais amigo da China, entendeu? E, e, e Luli falou que a guerra na Ucrânia é só burrice. Então, assim, <risos> Lully, um beijo. Janjo, beijo. Janjo. Beijo, Janjo. É
0: sobre. Falou. Vai ter TikTok no Brasil, sim. Vai ter TikTok no Brasil. <risos> e aí, vamos lá, só fazer um, um, uma meia-culpa aqui. Falou merda, falou, mas pediu desculpa depois. É muito bom ter um presidente que sabe ser presidente. Ele pode errar, ele faz merda, e ele. Eu bati é, palma, desculpa. desculpa. Ele fala merda, ele faz merda, ele pode errar, mas ele é humano e ele pede desculpa depois. Ah! Sabe, assim, é o, é o Haddad falando que não vai mais taxar a porra da Xin da sabe? Tipo.
1: Aí eu acho que errou, é de taxar mesmo. Mas, é. é. Eu, eu sou um pouco a favor. Mas, eu acho que nenhum outro presidente da república a gente. Concordando ou não, sendo partidário dele ou não, vai chegar no nível de imitando pessoas morrendo sem respirar? Sim, sim. Sabe? Eu acho que nunca mais chegaremos a este nível, pelo menos eu espero. Porque se a gente chegar, a gente vai contratar atiradores de elite. Porque eu não vou aguentar quatro anos dessa porra. De não novo.
0: vou. Você viu que ele meteu um Foi Mal, tava doidão? no Sobre o vídeo do 8 de janeiro? Como assim? Ele, deu, ele, ele tava ele sempre, sempre deu, deu... doidão. Então, de bosta ele dentro teve que do dar um corpo. depoimento lá. E aí, ele falou que ele, tinha, ele estava sob efeito de remédios, por isso que ele compartilhou vídeos do 8 de janeiro. E aquela porra lá toma
1: remédio pra saúde mental?
0: Vocês
1: não... imaginam não. aquilo ali fazendo algum tipo de terapia?
0: Nem fudeu, não, não. Eu não acho que, eu não, Assim, é verdade, né? Teria que ser esse tipo de remédio pra poder é, dar esse tipo de é, efeito. Foi mal tava doidão que tomando só... o quê? Paracetamol, Rodrigo?
1: <risos> <De pirona>. Cloroquina! <risos> cloroquina. Falou cloroquina dá barato? Falaram que só dá infarto mesmo. Tô no aguardo, inclusive. Ele falou que tomou e não deu nada. Eu queria dizer que eu fui na reunião de pais da Bebel hoje e eu recebi feedbacks pela primeira vez sobre a minha filha de hum. outra pessoa. A primeira escolinha da Bebel, por ser. Como a Bebel era do maternal 1, um, tinha dois aninhos, eram poucas as observações. Afinal, ela mal tinha uma personalidade de fato ela tinha o um jeitinho dela, que era diferente do, de algumas crianças, mas ainda todo mundo muito parecido, porque todo mundo bebê pandêmico e tal, Então os professores não tinham muito o que dizer. Agora, com três anos mais falante, com gostos estabelecidos, as professoras tinham feedbacks para me passar, e eu achei muito interessante. Eu não fiquei é, brava ou espantada, nada disso, eu só fiquei eu achei incrível ver a minha filha sobre a perspectiva de outra pessoa. Como é a Isabel longe de casa? Longe da mamãe uhum. e do papai? Como ela é com os outros? Gostei de muita coisa que eu vi e outras coisas eu só achei engraçado.
0: <risos> Deve ser estranho demais perceber que sua filha é uma pessoa fora de você, né? Tipo assim, é, fora da, do ambiente familiar. tipo, Ela está sendo convidada para uma festa, tá ligado? Sim, ela tem vida
1: social. Eu fiz um bucket no meu e-mail que se chama Isabel Social Life. Porque eu preciso marcar coisas de quando ela tiver rolês. E é até bom, porque aí eu marco coisa com os avós também. Marco por ali. Ensino os avós a usarem a porra do Google Agenda, quem sabe. Enfim, uhum. tô sendo ambiciosa, mas eu queria. Eu acho que de, todo, de tudo que as professoras uh, falaram, dá pra gente tirar algumas coisas aqui. Bebel, assim como Camila Frender, é uma extrovertida antissocial. Ela é falante, ela é risonha, mas não invade muito espaço dela, não. Ela vai ficar mais caladona, ela vai demorar pra interagir com você. Mas uma vez que ela interage, ela fala pra cacete. Mas ela gosta do espaço dela.
0: Eu vi isso presencialmente no fim de semana que fui na Bárbara, assim, foi muito engraçado. De uma hora ela não queria nem falar com a gente, da outra hora ela tava falando horrores. A massinha, o roxo, o azul, As o não cores, sei o quê. As cores, os formatos.
1: Minha tenda. <risos> a...
0: A Bebel me apontou o quarto inteiro dela falando que era tudo dela. Eu achei incrível, assim. Tipo, a tenda. A, minha tenda, a tenda da Bebel. A cama da Bebel. O livro da Bebel. É tudo da Bebel. Eu sei, Bebel. Obrigado, assim, tipo.
1: Calma, Bebel. Não vou pedir nada, não. Fica de boa. Bebel, uma extrovertida antissocial. Já tá bem claro. E a Bebel, aparentemente, é da turma do fundão. Tem uns dois meninos na sala que são mais bagunceirinhos. Elas chamam de bagunceiros, mas não de, de um jeito pejorativo, tá, gente? As professoras falaram de um jeito engraçadinho. Porque elas ficam, ah, eles são os que agitam a sala. A gente até usa isso, tipo, vamos todo mundo fazer alguma coisa. A gente chama os dois meninos porque eles vão agitar as meninas pra fazer. Contra da timidez, porque eles são super extrovertidos. E aí, a Bebel é grudada neles.
0: Meu e, Deus. E
1: a professora falou que ela acha engraçado porque os dois meninos não param quietos um minuto. E aí teve um dia que ela falou, Bebel, senta aqui com as meninas, nós estão mais quietinhas pra você poder desenhar em paz, e a Bebel olhou muito séria pra ela, <risos> tipo, por que que você tá mandando ela mudar de lugar? <risos> e aí eu, prof... onde eu quero. E aí a professora entendeu duas coisas fundamentais sobre ela, você precisa justificar as coisas que você pede pra ela, porque se você só falar pra ela fazer alguma coisa, a resposta imediata vai ser não, então tipo, Bebel, vai pra lá, não. Uhum. Bebel, vai pra lá pra gente fazer a roda, pra gente brincar? Tá bom. E eu já fiquei passada, porque eu fiquei... Ok, minha filha é rígida que nem eu, caralho. <risos> e, e realmente a gente justifica tudo que a gente faz aqui em casa pra ela. A gente também não fica o tempo todo... Sai pra lá, não sei o quê. Não. Uhum. Tudo a gente justifica, então... Eu fiquei orgulhosa dessa parte. Eu guiei. Yeah, algo funciona. <risos> e aí a outra coisa foi... É, a Bebel tem umas... Aí eu, eu fiquei a pulga atrás da orelha já fui, alugou um triplex na cabeça, que é... A Bebel tem umas reações um pouco maduras pra idade dela. E aí eu fiquei, como assim, hum. professora? E aí ela falou... É, geralmente criança, pra lidar com frustração na idade dela, só berra e só grita. Joga, e já era. Uhum. A Bebel tem esse momento, mas com coisa muito extrema. Tipo, tomou alguma coisa da mão dela pegou algo que ela tava olhando aí sim ela tem essa reação se eu só falo algo que ela não gosta tipo, não faça isso ou Bebel, tenta fazer dessa forma, aí, aí foi a parte que eu me, me preocupei que ela também não gosta que ajudem muito ela, tipo a professora pega na mão okay. dela pra fazer o um movimento e ela tira a mão da mão da professora ela não gosta de ajuda
0: já fiquei uhum. tensa
1: também é... <risos> ela falou que a Bebel olha feio e faz um heavy breath, tem um...
0: Uh -huh. Aham, bufadinha.
1: A bufadinha é algo esperado, tipo, para cinco para cima. Porque isso significa que ela controlou uma emoção negativa. Ela uh -huh. bufou, ela não berrou, ela não jogou. E aí a professora falou que achou isso interessante nela. E aí eu falei... É, professor, isso aí é eu todinha, foi mal. <risos> A culpa é toda sua. eu falei, não, isso aí é eu todinha. O lance dela ser quietinha, do fundão, observadora, gostar da bagunça, isso aí é o pai. O pai dela também tem amigos super extrovertidos, barulhentos, e ele é o quietinho do grupo, e eles se adoram. E tipo, beleza, isso aí é o pai dela. Ela é o pai dela todinho nesse sentido. Fica a putaça aí, fazer um... É eu, é eu, eu faço isso. A professora riu muito, ela riu muito, muito. Ela falou que conversando ali comigo, ela deu pra entender um pouquinho mais da Bebel. Mas que ela falou pra gente não esperar Respostas é, muito maduras Pra idade da Bebel sempre uhum. E talvez tratar a Bebel mais como criança Eu fiquei passada
0: Ok, <risos> Porque eu, ok eu,
1: eu achei que eu tratava minha filha como criança Só que ela falou que Não não é o modo como você trata Mas talvez é, ela vê Como vocês agem E ela tenta agir igualzinha e, Enfim, isso é normal Mas uhum. tá aí o espelho, né? Fica é crítica Nossa,
0: aí. que doideira.
1: toma feedback. Então, tipo, só ouvir coisas positivas, tipo, tá tudo bem. É só que você ouvi.
0: <risos> Tomou um fecho pedagógico, né? Tipo... Tomei um
1: fecho pedagógico. Você ouvi que a sua filha não aceita ajuda? O que, que isso quer dizer?
0: Uhum. Sua filha é de três anos, né? É,
1: eu já recebi o feedback várias vezes que eu não aceito ajuda. No trabalho, na vida, de amigos. Bárbara, pede ajuda. Só que aí, tipo, não sei. Será que foi algo que não me ensinaram a fazer? Aí por isso eu também não sei passar pra criança?
0: Beijo, mãe. Beijo, pai. Eu, eu, eu vou jogar uma palavra aqui e vou sair correndo. Terapia! <risos> eu tava falando justamente sobre não pedir ajuda com a minha terapia semana passada. É muito difícil lidar. É muito complexo. É só isso. Então, eu
1: não aprendi. Então, eu não tenho como passar. Então, sim, eu sim. estou delegando a parte da ajuda oficialmente. Aqui no randômico para o Leonardo. Ele se vira com essa porra.
0: <risos> Corta para ela uns dias a Barba chegando com um fone de ouvido e fala assim: então, ó, Léo, ouve isso aqui. Só pra ele ouvir o randômico e entender o que aconteceu. Tipo, tá, essa pica agora é sua, sabe? Tipo... Essa pica é do Aspira agora. <risos>
1: é isso, gente. Eu tenho uma menininha maravilhosa que tá vivendo aí o seu maternal 2, feliz a vida. Aparentemente é bagunceira. <risos> e é isso, é sobre. E é geniosa pra caralho.
0: Oh, eu queria trazer uma experiência aqui, já que a experiência da Bá foi levar a filha dela, foi é, tomar um fecho pedagógico da professora da filha dela numa reunião de pais. Yeah. É... Eu queria só trazer um, uma, um, um fato que aconteceu, uma coisa que eu fiz, que eu fui assistir a final de RuPaul numa balada. Então, uh! tipo assim... É, e eu fui sozinho. Então, tipo, foi muito, tipo... São várias camadas, tipo, ir sozinho pra balada já é estranho. Mas a final de RuPaul também foi engraçado, foi sozinho e foi muito bom, foi tipo, eu consegui ver, eu consegui ficar perto bastante para o telão, né? Porque era um lugar que não necessariamente era muito bom para ver um telão. Balada não é exatamente o lugar, o, o espaço de uma balada não é exatamente feito para você olhar para alguma coisa. Diferente se você no Cine Joia, que ele, ele, é, ele é ele é inclinado bastante para você <risos> poder ter a distância para poder ver o palco. E aí eu fui, eu vi quem ganhou e obviamente quem quem ganhou era a pessoa que tinha que ganhar. Assim, na final... Nem foi, sempre foi é, viu?
1: Tem umas temporadas aí que Jesus na causa. A velha está
0: louca. A velha está Nesse louca. Nesse caso, não tinha como ser outra, assim, é tipo... Uma, quando você pegar para ver a temporada, você, eu sei que você já sabe quem ganhou. Sim. Mas quando você pegar para ver a temporada, você vai ver que não tinha como ser outra. E quando chega na final, especificamente, assim... É chutar cachorro morto quase, sabe? Tipo, não que quem não ganhou não fosse bom. Mas é que a outra tá em outro nível. Em outro nível, sabe? Então, assim... Foi muito divertido, foi muito bom. No final das contas, eu tinha, eu tinha alguma coisa pra fazer no dia seguinte. O que eu ia fazer? Eu tinha é, oftalmo pra ir no dia seguinte, então a minha intenção era ir assistir a final e ir embora. Só que aí depois da final teve a apresentação de drags nacionais, de drags da, da região aqui. Inclusive, duas das drags que eu vi, elas estão na caravana das drags que tá passando no uh! um vídeo. Apresentado pela Xuxa. Mas e é aí, cara, a drag careca muito foda. Ela é, ela é bem maneira, eu tô gostando muito. Dramática. De a, a Dramática. Dramática. A que tá meio, tá meio perdida ainda no personagem, porque eu acho que ela deve ter sofrido um baque muito grande da, da rejeição que ela so, sofreu das notícias de quando anunciaram que ela ia apresentar um programa de drag. Mas assim, ela acho que ela melhora. E uma das drags que, que eu, eu vi lá que é uma das coisas, é a que eu tô torcendo na. 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 na é, eu acabei de falar na é caravana, é caravana? Caravana das drags? Caravana das drags. É, é caravana, tá certo, o nome é esse mesmo. Porque ela é muito foda, ela é muito foda. É a Helena, Helena alguma coisa, esqueci o sobrenome. Eu tô péssimo do sobrenome, mas pelo menos eu tô lembrando os nomes. Você esqueceu é inclinado, amigo. esqueci inclinado. Você tem que é, dormir,
1: você não vai pro é... cinema depois da gravação. É...
0: É... Assim de saúde, sabe? Tipo, Mas uma, uma das que eu vi, eu odiei ela na caravana e tipo, foda se Uma que eu vi pessoalmente, eu odiei ela na caravana, então... E aí depois eu ouvi fofoca sobre ela no... Ai, cara, vi... viver é muito bom Eu ouvi fofoca sobre ela na balada Já fiquei tipo, ah, June, eu tinha motivo pra não gostar Dessa desgraçada, sabe? É, ah, é só pegando aqui, é Ícaro Kadoshi O sobrenome Kadoshi Kadoshi Enfim, foi muito divertido Eu fiquei mais tempo do que eu esperava Eu fiquei bêbado, eu curti a balada e no dia seguinte Eu fui no oftalmo. só Que, aí eu também que aleatório meio... É, eu não é. consegui assistir direito o episódio, doutor. Não, mas aconteceu levemente isso, porque eu acho que eu ainda tava meio abalado assim, eu não fiquei confiante do resultado que eu dei pra ele do meu, do meu grau. Eu quero passar em outro oftalmo agora, só pra confirmar, fazer uma prova real do grau, tá ligado? Porque eu acho que eu talvez não deveria, não deveria ter ido pro oftalmo depois de passar, tipo, muito tempo na balada. Beldo? <risos> Sabe? Então, mas é isso.
1: Eu tenho Muito que divertido. fazer um óculos novo.
0: Eu, eu, eu fiz, vou por eu, essa também.
1: Eu fiz o meu óculos em 2020, no final de 2020, uhum. naquele caos, né, que tava. Eu só peguei o modelo mais baratinho que tinha e fiz, porque eu só queria cair fora da ótica, porque, né, tava todo mundo com medo caos. de morrer e etc. Caos. <risos> e, e, só que eu, eu, adoro, eu adoro ele, eu adoro aquele redondinho. Agora que eu sei que eu fico legal de óculos redondo, eu fico com mais liberdade de escolher. Novos Sim. modelos e tal, porque eu era muito fechadinha nos quadrados. Porque eu não sei quem me falou que o rosto redondo só pode usar óculos quadrados. E eu me prendi a isso. Foda-se padrões, eu uso o que eu quiser. E aí, eu sempre quis um óculos redondinho e tá ali. Uh -huh. Comprei meu óculos. Só que aí agora, tipo, as pessoas nem viram meu óculos em seu auge. As pessoas já veem ele agora todo remendado, descascando na Mulengo. frente molengo. Por quê? Três anos. A gente piscou e passaram três anos. Vocês estão ligados, gente? 2020 foi há três anos. Eu fico atrás. passada. Tipo, há três anos atrás a gente tava passando por aquele inferno. E Sim. eu fico passada com isso porque eu sabe aquele, é, neste dia do Instagram? Geralmente uhum. eu fico olhando porque eu gosto de ver a, bebe a bebezinha. Aí eu tipo, caralho, hoje eu Peguei fecho pedagógico da minha filha de, de três anos. Ela é uma pessoinha que gosta e desgosta de coisas. E parece que foi ontem que ela era um bebezinho. Às vezes eu sinto que os últimos três anos foram meio roubados, sabe? Ficou puta. Tipo, meu óculos era novo ontem. Ele é uma merda agora. E eu já tenho que de comprar outro de novo. E parece que eu comprei ontem. E é tipo, não. Você comprou há três anos. É normal trocar o óculos de três anos. E, enfim. Brisei, brisei. É o Mercúrio Retrógrado. Brisei aqui. Ah, não,
0: mas eu tô nessa também, porque... Eu comprei, eu fiz o meu óculos, acho que na metade de 2020 também, tipo... Porque o meu óculos antigo tava em escalabilidade pública. E na, na semana que eu comprei o meu óculos novo, eu sentei nele, quebrei ele. Eu tive que levar pra consertar. Então, desde a primeira semana, ele já tava, tipo, com defeito, entre muitas aspas. E, tá e bom. aí, tipo, há duas semanas atrás, eu derrubei ele no chão. Ele quebrou de novo o, o lado que eu já tinha quebrado uma vez, tá ligado? Então... E é, tá, tá todo riscado. Eu vou precisar trocar o óculos eventualmente. Só que eu tenho que fazer com uma... Com oftalmo de confiança, né? Com, e, pô, e sóbrio. É, só de assim, eu preciso <risos> fazer de direitos, basicamente. Vamos para as nossas diquinhas de hoje. Uh. que assim, eu, 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 eu vou trazer uma das minhas dicas. Eu tenho duas dicas. Uma das minhas dicas vai ser, tipo, super... É, legal e tipo fofinha, maneira. E pra fazer jus a um episódio passado que eu trouxe informação sem ter assistido, então agora eu assisti, eu posso trazer de verdade. Mas eu vou começar com canibalismo, gente. Eu vou ter que começar aqui pegando um pouquinho pesado. Caralho, caralho. Mas é porque a segunda temporada de Yellow Jackets está acontecendo. No, Isso é, é um spoiler. Plus. Mais ou menos, porque no primeiro episódio eles já dão essa premissa. Só que a segunda temporada, ela tá muito foda. Ela tá muito foda, muito foda. Ah, Porque...
1: você ouviu a versão de I'm Just a Girl da Florence pra da essa Florence, temporada? Eu vi, eu Eu vi. estou viciada nessa versão de I'm Just a Girl.
0: E pelo que eu entendi, rolou um cover da versão da, da abertura da, da série feita pela Alanis Morissette.
1: Meu então, tipo, Deus! Assim, a,
0: a série, ela tá muito, tipo, girl power, o o Pulieri sendo que Alanis. Eu amo a Alanis. Assim, <risos> O, vamos lá, o plot da, da... Eu vou falar o plot da série, eu não vou falar necessariamente o que, que está acontecendo nessa segunda temporada, Olá. pra não dar tantos spoilers. Mas, tipo, é um time de futebol de meninas, que elas vão para um campeonato, só que ela, o avião delas cai na floresta e elas ficam presas lá por uns 18 meses, se não me engano. E aí a série se passa em dois tempos diferentes. Se passa enquanto elas estão na floresta, e passa com elas adultas, tendo que lidar com consequências de coisas que elas fizeram na floresta. A primeira temporada é um pouco mais, assim, é... Como que eu posso falar isso? Eu acho que ela é um pouquinho mais pé no chão. A segunda temporada, eles estão indo 100% pra uma coisa um pouco mística, cósmica. Aparentemente, tem uma entidade que tá perseguindo elas mesmas, tipo assim. Só que elas, elas tiveram contato com isso na floresta e elas acenderam isso na floresta. E ver o processo dela se tornando o que a gente vê no primeiro episódio, que aparentemente vai ser quase um culto, tá sendo muito foda, muito foda. E aí, assim, as atrizes, elas são muito, muito boas. Todas elas são muito boas. A segunda temporada tem a participação também do Elijah Wood, que ele entrou como um personagem fixo lá na, na segunda temporada. Gosto muito dele. A primeira, a, o elenco do elenco fixo tem a, a Christina, Christina Ricci, que é a antiga bandinha. Tem a, a Juliette Lewis, que ela é cantora e ela é atriz também. Tem a Mina The Last of Us. Tem a, a, a Melanie... É Lin, acho que é Linsky que fala. Que ela tem então, uma vozinha mó
1: calma e ela pode Exatamente, ser psicopata.
0: Exatamente, a gente tava vendo ela matar a gente a sangue, a, a sangue frio. E tem, assim, tem muita gente reconhecida. No, no coisa. Tem uma menina que fez Pânico agora, tipo, fez os últimos dois Pânicos. É, do, aí no elenco já jovem, porque tem a, a, a versão adulta e a versão adolescente das, das, mesmas das mesmas meninas. Tá evoluindo de uma forma muito foda, tá assim? É, na segunda temporada eles mostraram mais sobreviventes do que a gente sabia. Tipo, na primeira temporada parece que só tem quatro. E aí, de tempo em tempo, eles vão mostrando... Tem mais uma pessoa que tá afastada do mundo. Tem essa pessoa aqui que tá fazendo essa, tal coisa. Então, então tá expandindo o universo que eles mesmos criaram ali, sabe? Eu tenho um pôster maravilhoso da segunda temporada, que ele é só muito, 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 muito bonito. E se, acho que se você vê aquele pôster e não tem te vontade de, de entender por que, que aquilo existe daquele jeito, é, você tem alguma coisa de errado com você. Assista Yellow Jackets. É muito, muito, muito foda. Você ficou ofendendo ao ouvinte? Temos ah, poucos, ainda é, você é fica tough, ofendendo, ouvinte. É tough
1: Calma. love, é amor <risos> bruto. A minha diquinha, ela fala muito sobre amor, inclusive. Olá. Sobre um amor que não aconteceu. Sobre... <risos> sobre muitas drogas, sobre pessoas que não deviam ter casado com pessoas, foi babado. Eu assisti o filme biográfico da Whitney Houston, o I hum. Wanna Dance With Somebody, que está disponível na HBO Max, e que história trágica do cacete. Meu Deus, por que não deixaram essa mulher namorar amiga? Elas se amavam, elas só se amavam, ponto. Elas se amavam desde os fucking anos 70. E aí fizeram todo aquele media frenzy em cima delas. A Whitney uhum. é gay, a Whitney é gay. Ela me pega e fica com porra do Bobby Brown, que fudeu com a vida dela, que apresentou drogas pra ele. O Bobby Brown, ou vinte Jovens, ele foi tipo o Blake da Amy House com a Whitney Houston, tá? É o Blake da época. Eu não sei se os ouvintes terão a, a, a referência do Blake, mas o Blake apresentou, tipo, umas dorgas pesadas pra Amy e matou a Amy também. Desculpa, uhum. foi, foi a verdade. É, é, it's the truth. É a verdade. Então, assim, o filme conta a história da Whitney. Ele, ele não passa pano pro que aconteceu, mas ele preserva muito a imagem da Whitney, tá? Você não vê ela se drogando, por exemplo. Você vê ela loucaça. Mas você não vê ela fazendo. Você vê ela e o Bob tendo as brigas. Mas você não vê o Bob batendo nela quando todo mundo sabe que ele batia pra caralho uhum. nela. Então, assim, você não vê ela morrendo. Mas você vê a respiração dela ficando cada vez pior no fim da vida porque ela virou uma fumante assídua. Foi o que fez ela ficar com os nódulos na garganta, né? E, uhum. e impossibilitando ela de atingir as notas altas que ela amava fazer, né? então o filme biográfico ele tem essa construção de tragédia assim é o, no começo do filme é tudo muito bonito ela ganhando recorde após recorde e é, disco de ouro de platina e Grammy e ganhando a porra toda é, uma ascensão é lindo né? e, e rápido quantos anos a Whitney tinha quando morreu chuta era dos 42 né, né 48 cara ela não tinha 50 ah. anos uhum. ela era muito novinha e a gente lembra dela como uma artista ah, ela deve ter morrido com 60, né? Ela viveu uma puta vida. Não. 60 ainda teria sido pouco. Ela morreu com 48 anos. E assim, a, e a desgraça da família foi tão horrível que a filha dela me morre três anos depois. Encontrada nas mesmas condições dela. Então assim, só que no caso da filha, suspeitam um de suicídio. Então assim, é, é uma história mega trágica. Mas assim, eu acho que é também uma homenagem a Whitney muito grande. Tá? Como eu disse, não mostra ela nos seus piores momentos de fato se machucando, é, se drogando. Não mostra. É muito sobre a, também sobre a música. Mas não de um jeito uhum. que passe pano como o filme do Queen fez. Vamos uhum. resolver tudo com música. Não. Ela tem os insights dela. Sim, algumas músicas são linkadas a períodos da vida, mas não é passando um pano. Então, eu indico muito a Wanna, Wanna Dance With Somebody, e de preferência ver com alguém da, da geração que curtia Whitney, porque é, pra gente não fica claro do fenômeno que ela foi, da loucura que ela foi. Porque eu fui pesquisar o vídeo dela na Oprah em 2012, 2011, por aí ela já tava, né, próximo de morrer, e ela cantou uma música na Oprah. A Oprah estava ensandecida com ela ali, com a presença dela. Porque pra geração da Oprah, a Whitney era Deus. Ela é, sim. Então a Oprah tava feliz da vida. E infelizmente a nossa geração nunca vai saber o que é isso, né? E eu acho foda que, tipo, cantoras hoje em dia, né? Que a gente acha que tem, né? Um, um vocal range, né? Um alcance vocal fudido, como a Ariana Grande, por exemplo. Tem a Whitney como referência. Tem a Whitney como uhum. rainha, como ídolo. Então é, é, é... Eu acho do caralho. Enfim. Que mulher, o apelido dela não era a voz por nada. À toa. É, então, então assistam aí a Wanna Dance with Sambari, que é a biografia da Whitney Houston, no HBO Max. Prepara o lencinho.
0: <risos> não, a Whitney ela faz parte de uma geração ali que, tipo, que construiu o caminho para que outras grandes artistas viessem, né? Tipo assim, é um, é um processo de uma que alimenta a outra. a Ariana Grande falar que, que, que tá tem... namorando
1: uma mina amanhã,
0: foda-se. Agora a Whitney uhum. não
1: pôde namorar a, a mina que ficou do lado dela por quase 20 anos. Sim. Era a melhor amiga. Era Que merda.
0: E isso matou ela. Isso matou ela. Mas aí agora pra animar um pouquinho os ânimos. Canibalismo. Vou trazer... Não, não. Tá? <risos> o já foi. Eu vou trazer musicais. <risos> uh! Eu assisti a primeira temporada e eu acho que todos os episódios que já tem da segunda temporada. De chimigadão e Então eu posso falar com, com a verdade de ter uh. assistido, com vontade de ter assistido. É realmente lindo. É magnífico pra quem é fã de musical. A segunda temporada, ela tá espetacular. Porque é, é, vai pro lado dos musicais que eu mais gosto. Sweeney Todd, Chicago, tá tudo ali. Tipo, Sim. A versão deles de Todd é assim, ó. Delícia, delícia. Ah, inclusive, a, 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 eu esqueci o nome da Elena, do, personagem da Helena Bonham Carter do filme, que é a... a... Mrs. Lovett quem faz ela, na, quem, entre muitas aspas, quem faz ela na segunda temporada de de Chimigodon é a a, a Glinda, do, de Wicked, a Loirinha, que eu esqueci o nome dela agora, mas tipo Kirst tem alguma coisa isso, e quem faz o o, 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 o o que na verdade não é o barbeiro, ele é um açougueiro maluco <risos> É, ele o tempo Porto todo andando, andando com um cutelo gigante Eu trouxe meu cutelo É o... o do Pequenos Espiões Que ele, ele é foda, ele fez, ele fez cabaré na Brother, ele fez um monte de coisa Pra quem gosta de musicais, é, ne, é realmente uma série tipo necessária é, é importante assistir porque tem todas as referências lá Tem toda a vibe que a gente gosta Todo o motivo pelo qual a gente gosta de musicais tá na série, sabe? E aí pra explicar o contexto pra quem não tem é um casal que, na primeira temporada, eles estão em conflito entre eles. Eles não meio que não se gostam mais. E eles, caem, eles vão fazer um retiro de casais. E eles caem nessa cidade mágica de Chimigadon. E tudo é musical. Tudo é florido, feliz. Ui. Tudo é... É, tipo assim, é o... A novice é rebelde, tá ligado? Positivamente tóxico. Positivamente tóxico. E aí, é, tipo assim, ninguém pode ter falhas. Então, a questão inteira é, tipo... Tem a mulher que, que no caso, também é a Glinda. É o... Os atores se repetem, mas fazendo personagens diferentes. Ela quer manter tudo perfeito. As pessoas não podem fazer, cometer erros, não podem fazer, fazer feio para a imagem da cidade. Sabe? Tóxica. Então é meio que... Sim, <risos> completamente. Completamente. Vaca. Mas essa é a jornada da personagem na primeira temporada. E coisas mágicas acontecem. A, a, a evolução dos personagens, do casal principal, na primeira temporada é uma coisa linda. Linda, sim. Porque, tipo, ela gosta de musicais, então desde o começo ela tá muito entregue pra cidade. Só que ele é um cara completamente travado. E aí a gente vê, de, no, são seis episódios só, a primeira temporada, seis episódios de, de meia hora. E a segunda temporada eu acho que vai ter seis episódios também. Então assim, vê eles se entregando pra, pra cidade, porque a cidade tá... Do mesmo jeito que os dois estão mudando a cidade, a cidade tá mudando eles. Sabe assim, a cidade é um personagem importante e aí na segunda temporada que eles voltam eles não voltam pra Chimigadum, eles voltam para Shmigago <risos> que é o é, porque não se volta duas vezes pra Chimigadum, sabe assim é um lugar mágico que você só vai uma vez Justo. e aí é, cara eles têm uma, a representação deles de Hair e é muito bom é muito bom tem a gangue a gangue dos hippies, sabe assim fugir da cadeia e por aí vai Ah, é, é simplesmente foda tem a tem a a, a advogada de... De Chicago, tipo assim, ela fazendo acrobacias e a, a, pra poder tirar o cara da cadeia. Assim, ah, gente, é sério, é muito, muito bom. Uh. Quem, quem tem. para quem, quem gosta de. É, é, é pra quem gosta de musical. Eu acho que uma pessoa que não gosta de musical não vai conseguir. Até pra entender se as divertir. referências, né? Mas é um deleite, assim, é muito, muito, muito bonito. É muito foda de acompanhar. E onde assiste? Então, assista? o tá no Apple TV Plus. É meio Elitista, é meio elitista, elitista, sim. Mas vale eu uso a pena o login assistir, dele, vale ouvintes, eu uso
1: <risos> Até porque eu preciso Vai, vale Finalmente assistir Severance Que até hoje eu não vi <risos> e A minha segunda diquinha É uma diquinha simples, é uma diquinha repetida Porque eu já dei ela antes é, Há anos antes Mas é, agora eu vou dar com outro contexto Vocês lembram do podcast Do Imagina Juntas? Ele existe ainda
0: Falecido. Ah, não.
1: Falecido não, esse tá vivo. Ele existe. Ele tá vivo, voltou numa nova temporada sem o macho que tinha antes. E adivinha só, tá uma delicinha ouvir.
0: Olha só, não, Eu diria? não gosto do
1: especial de e-mails. Eu não quero ficar ouvindo problema dos outros. Até porque se eu quero ouvir história dos outros, eu escuto fofoca na calçada, que é mais engraçado. Uh -huh. Entendeu? E tem fofoca. Então, eu não gosto do especial de e-mails. Mas os episódios com convidados estão do caralho. Acho que a Tchulinha e a Jéssica, elas estão num, num momento em que elas conseguem entrevistar uma pessoa de um jeito mais maduro, sabe? E, e uhum. aí dá pra ouvir a outra pessoa falar mais, enfim. E, sei lá, eu acho que... Agora que talvez eu esteja me aproximando em idade delas, aí agora também as coisas são mais relevantes pra mim, não sei. É, eu, eu gostei muito do último episódio que elas fizeram com a Lu Ferreira, que é a Chata de Galocha, que é outra influenciadora que eu sigo há anos, há anos uhum. mesmo. E foi sobre a mudança da Lu de Minas Gerais pra São Paulo. E ela falando sobre o ritmo da cidade e sobre umas <risos> reflexões que ela teve ao se mudar pra cá, que a gente que é paulista, a gente não faz. Tipo, a, ela falou que a cidade eh, tem um ritmo tão frenético que quando você chega de outro estado, você não acompanha o passo, literalmente. As pessoas andam mais rápido uhum. aqui. E, e tudo é rápido e aí a Jéssica fez um comentário muito bom que ela, é, a gente paga de mal educado nos outros lugares, né, tipo, a comida demora e a gente já fica, ai, cadê a comida? É demorando, o garçom demora mais um pouquinho nossa, que demora, ai, que demora é, é, todo paulista, quando vai em qualquer outro canto do mundo, fica, que demora <risos> que é absurdo e, e sabe o que é engraçado? eu já ouvi muito sobre isso, sobre novaiorquinos em filmes como piada como gag. Sim. Nova Yorkinos são desse jeito. Não sei se a gente importou alguma coisa do povo de lá. Espero que não, porque
0: tudo de lá é uma merda. Eu acho que São Paulo é 100% o Anabim Nova York, né? Será? Foi construída pra, foi construída pra Cadê isso. Cadê minha assim? brodo, então, nessa porra? Cadê minha rua de teatro? Estou no aguardo. <risos> porra. Tem o Teatro Augustas. Eu já citei o... o, o qual o nome daquilo? É o, o Comedians. <risos> Desculpa, Caralho, isso, isso
1: foi... A gente...
0: Isso foi horrível,
1: Pécil.
0: A gente não tem essa
1: parte. É, infelizmente. Temos teatros em São Paulo, mas é tudo muito pulverizado. É um canto, outro no outro, enfim. Mas, voltando pra imaginar juntas, eu acho que elas amadureceram como entrevistadoras. O programa não é mais tanto sobre elas. Eu acho que também chegou um momento que a gente tava um pouquinho enjoado de ser sempre sobre elas. E aí, uhum. né, não, a identificação fica difícil. Talvez o randome com um dia passe por este momento, ouvintes. Isso pode acontecer. Não é A mesmo? Gente trazer, A gente vai amadurecer trazer, uma perspectiva. Só, lá. Quem sabe, quem <risos> sabe. Mas até lá, se vocês querem coisa madura, vai ver o podcast dos outros. Então vai <risos> lá, imagina juntas nova temporada. Episódios disponíveis em vídeo também no YouTube e no Spotify, na dona Spotify. Se você abre lá o playerzinho, dá pra ver elas bonitinhas lá conversando. E é sobre. Eu tenho só uma criticazinha: os primeiros episódios da temporada, o som é tem muito eco. Eu acho que elas fazem podcast há anos e uhum. eco é com essa sacanagem. O meu gato tá aqui miando e já tô incomodada. E vocês sabem que eu tenho três gatos. Agora. Sim, é diferente. Elas, né, que ganham grana com isso, meio feio. Mas a temporada vai passando e vai melhorando. Então, houve do episódio recente que aí vocês já vão pegar o áudio bom, tá bom? Fica a diquinha aí.
0: Então eu acho que é desse clima de o gato miando no fundo e é ecos <risos> que a gente não consegue evitar. Calma. Inferno de semana, meu Deus! A quantidade de tosse que a Bárbara vai ter que tirar minha hum. dessa edição. Ai, olha. Não sabe? tá escrito. Mas faz parte, tá tudo bem. Ouvinte, muito obrigado por você que chegou até aqui. Lembra sempre de seguir a gente no Instagram, compartilhar os nossos postzinhos. É o Randômico Underline. Acesse todos os nossos programas também no randômico.com.br. Tá sempre tudo organizadinho, sempre bonitinho lá pra ver as capas em tamanho grande também. É importante que as, as capas, a Bárbara tá capuchinha, horrores nas capas. Então, assim, Eu gosto de
1: colocar gags nas capas.
0: Ah, é incrível. Então, assim, deslumbrem essa, essas obras e compartilhe tudo com seus amiguinhos. Vem fazer, trazer mais gente pra essa, pra essa nossa comunidade, pra nossa família do randômico. Então, nos vemos no próximo episódio e tchau, tchau. Tchau.
1: M. a do. você esqueceu a palavra Do. eu adorei chamaram as diquinhas, esse programa rendeu pra quem não tinha falta. Rendeu, rendeu horrores.